0: ja Kai Fagerströmin kuvissa metsän valo näyttää usein vanhalta, esiaikojen valolta. Toisinaan koko metsä on kullankeltainen, tai sinisessä hämärässä, tai sitten sammaleen vihreää tai musta. Ja sieltä pimeästä katsoo joku, vilkaisee ohimenessä tai tuijottaa utelijana paikalleen pysähtyneenä, saniaisten alta, kiven takaa, runkojen välistä. Tai sitten pääosassa onkin kuono, joka pilkistää autioituneen talon lattialautojen alta, kun ihmiset ovat muuttaneet talosta pois, kaikki on jo vähän vinksallaan, niin paikalle ovat vaivihkaa saapuneet uudet, viimeiset asukkaat, kuten sympaattinen, raitanaamainen, Aleksis Kivenki suosikkieläin, mäyrä. Kai Fagerström on useasti palkittu luontokuvaaja, joka kuvaa nimenomaan lähiseutua ja sen eläimiä. Itse asiassa viime kuvauspaikat Suomusjärvellä, eräs tärkeä autiotalo ja nykyinen metsäkohde ovat alle sadan metrin päässä toisistaan. Mutta niissä hän onkin istunut sitten pitkiä aikoja, samankiven juurella tai samassa pikkumökissä samalla
1: jakkaralla.
0: Pääsen hämäränä päivänä Ritkelle Suomusjärvelle Kai Fagerströmin kanssa katsomaan näitä hänen kuvauspaikkojaan. On aika jännittävää, miten paikat tuntuvat kuvien kautta heti tutuilta, kun saavumme sinne. Ja on hauska kuulla, millaisia tarinoita kuviin liittyy. Ja sekin miten moni asia eläimiä kuvatessa voi oikein mennä pieleen.
1: Kukka tota, taas
2: Näin. Ja Nyt me ollaan täällä tuvan puolella ja tämä on täynnä pieniä tassujälkiä. Isommat on siis mäyrän jälkiä, niin, jos tässä olisi. Tota... Pienemmät, Pi-
1: pienemmät. supikorauha on tommonen kissan jäljennäköinen, pyöree.
2: lattia on tommonen suorakaiteen muotoinen aukko ja tämä on tuttu mulle siitä kirjasta viimeiset vieraat. Ja, Koska sä oot kuvannut, että tässä on erikseen näkynyt sekä supikoran pää että mäyrämpää. pää. Sulla aukeammalla semmoinen ne on siis täällä ollut?
1: On, on joo. Tota...
2: Missäköhän sä oot silloin niitä istunut? Mä oon
1: tuolla torpan ulkopuolella, tuolla puuttuu seinästä pari lauttaa, niin mä oon itse ollut tuolla. Ja se oli vähän sen surkuhupansa. Mä, tota, kävin tässä neljä vuotta aika säännöllisesti kesäisin se johtuu siitä, että meillä on tosiaan tuo kesämökki tuossa muutaman kilometrin päässä, niin Mulla on helppo tulla tähän. Ja, ja joka kerta kun mä tulin, niin mä näin täällä näitä tuodeita jälkiä ja, tota... Mä olin aloittanut tuon Villa Heikin kanssa sen autiotalokirjan tekemisen jo. Ja ajatellut, että mä haluan niin kuin ehdottomasti kuvata niitä eläimiä niin kuin autiotalojen sisällä. Ulkoopäin se olisi paljon helpompaa, että hommaa pitkän putkeen ja kuvautua kauempaa. Mutta mulla oli jotenkin. Mä ehkä alitajuntaisesti rinnasti ne eläimet niihin entisiin asuk- asukkaisiin, mitä tässä on, tässäkin on aikana asunut 13-henkinen perhe. Vaikka on 34 jätä pinta-alaa. Ja tätä. No, joka tapauksessa niin neljänä vuotena kävin tässä. Mulla oli tapana, että mä viritin niin kamerat valmiiksi. Mä tässä nyt kuvittelin kuvaamaan, niin on tuommoinen hämäräaktiivinen eläin, niin tota, sitten on sen verran aika, että se kameratekniikka ei ollut ihan tätä viimeistä huutua, Niin Viritin kaikki vehkeet valmiiksi tuohon seinän vierusten, itse mä, mä olin silloin tuossa ikkunan takana ja mä olin sommitellut niin se kuva valmiiksi, mulla oli säädöt valmiina. Suunnattu niin, että tota, kuvittelin mielessäni, tai olin kuvitellut, että kun mäyrä tulee tuosta ja lähtee kävelemään, kun mä näin jäljistä, että se käy tuolla takimaisessa huoneessa, niin mä oon ajatellut, että sitten kun se mäyrä on tuossa, niin mä nappaan kuvan. Ja tosiaan neljä vuotta se oli ollut, ja sitten mä oon tuossa ikkunan takana ja näen nyt se että joku kurkkaa varovasti tuosta luukusta. Mutta ei se tullut muuta kuin vähän kuonoppaa näkyy tuosta, ja mä olin tosiaan kamerat suunnannut aivan vääriä. Ei mitään. kamat kasa ja koti ja Ainakin vähintään R-päästä. Ja, tota, ajattelin, että voi hemputti, että neljä vuotta kytännyt ja sitten kun se kurkkaa sieltä, niin mulla on kamera päin prinkkalla. Tota, sitten mä päätin, että ei mitään, että, että tuu uudestaan ja tulin seuraavana iltana. Ja, ja, tota, sitten mä olin seuraavan viisampi, että mä menin hiukan kauempaa tuota Yritin kuvata ja suoraan tuohon aukkoon oli sommitellut sen ja, ja sitten mä sain sen ensimmäisen kuvani täältä. Se ei ollut tosi määrä, se oli supikoira, mutta olin to- toki siihenkin tyytyväinen. Sitten seuraavana mä sain sitten jo määrästäkin. että määrävissi Itse ajattelin, että säälistänä ajattelin, että toi on niin kahden kaverit, kun se on nyt viisi vuotta täällä jo kytänyt. Se oli vi- viides vuosi, kun mä sen mäyräkuvan sain täältä, niin säälistänä sitten tuli tuohon näytelijään ja, ja, ja sain. Ja sitten se olikin monta vuotta ihan helppo helppookin, mutta tota, tässä hänkin. Kävitään sitten muutama vuosi niin ne mäyrät tapettiin täältä ja, ja sitten se homma vähän vaikeutus.
2: Jos tässä kuvaillaan, miltä tämä näyttää, niin täällä on siis hirsiseinät ja on katto vielä paikallaan tässä autiotalous, mutta aikamoinen kaarre tässä on alaspäin, on painunut tämä katto ainakin tuosta uunin kohdalta ja, ja tapettia vähän roikkuu useammassa kerroksessa ja tuommoista pahvia ja sitten tässä on lattialla. Hiekkaa kasvoina, onko tämä mäyrien supikoirien aikaan saamaa vai Eli mistä tämä hiekka on tullut?
1: Tämä on nimenomaan mäyrien, että ulkopuolelta näkee, että täällä on niinku joka, joka suuntaan on mäyrän suuaukkoja. Tämä on tämmöinen tyypillinen hyvä kuiva paikka, hiekkanumme ja mäyrä tykkää tehdä ja Tämä lattias oleva täällä torpan sisällä. Lattiassa oleva tämä 30 cm, kertaa 20 cm aukko, niin mä oon itse ajatellut, että se on ollut joku jääkaapin korvike joskus, kun näkee, että on se ole nyt jo ihan viime vuosina tehty. Mutta joka tapauksessa mäyrä nyt on käyttänyt tätä lattiassa olevaa aukkoa niin yhtenä suuaukkona, ja mäyrä kun on ja eläin, niin se keväsi ja vaihtaa pahnat ja kaivaa noita luoliin, niin se on tuonut nämä pahnat ja hiekan tänne tullessaan, tänne tuvaan. Tässä on parhaimmillaan vissi 50 cm hiekkaa. ja tämä tosiaan täysmäyrän ja Jälki.
2: Se nostaa sieltä Yl, sitä hiekkaa? Juu, se
1: tuo peruuttaa sieltä niin kuin takaperi ja tuo tullessaan sitä hiekkaa etukäpäpäliä avulla.
2: Mutta siis mäyrien kuvaaminen autiotalossa, tässä talossa oli noin vaikeaa?
1: Oli, joo, se oli vaikeaa. Yleensäkin mäyrän kuvaus on vaikeaa. Tota, Mäyryä ei nää mitään, mutta se on aika hyvä se, niin kuin sit kuonon voi päättää, on aika hyvä se hajuaisti ja mun käsittääks suhtko hyvä kuulokin. Tota, että se haju aisti on se suurin ongelma, että se tota haistaa ihmisen helposti. Että siinä täytyy vähän tuul- tuulen kanssa pelata, että katsoa, ettei et, et se tuuli vie sitä omaa haju sen mäyrän nenään.
2: Oletko sä käyttänyt Kaifangriströön mitään hajusteita tai mitään semmosia ei. ikään kuin jotakin tämmöisiä kikkoja?
1: No en ole. Että kyllähän mä silloin hou- yritin houkutella sitä mäyrää. Mä kokeilin muun muassa kastematoja ja moneennäköisiä, mutta tota, ei sitä pysty hui, äh, huiputtamaan. Ja...
2: Mä ajattelin, että sinulla itselläs, ei, onko käyttänyt ei, jotain ei, sellaisia, ei. jotka hämäisivät tätä ihmisen Ei, ei,
1: ei mutta mä sain yhdeltä ja hyvän vinkin, tota, että vielä joku vanha oma vaatesin, että ne tottuu siihen ajuun. Ja mulla taisi olla joku paita roikkumassa jossain.
2: Ikkunat on vähän jo vinksalla ja ei taida olla enää kaikki ikkunalasit paikallaan. Tämä on, jos seuraa tämmöistä... Niinku Talon autioitumista ja vähitellen hajoamista, niin tämä on jo melko pitkällä, mutta sitten tietysti kun katto putoo, niin sitten se lähtee varmaan siitä nopeutumaan Joo.
1: vai? Joo, tämä on nyt ihan sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana tuo vesikatto, tässä on tiilikatto, täs niin se on tota, paikka on paikko niin huonossa kunnossa, että vesi tulee läpi, että tota, tämä välikatto on, ei kauan kestä, kun tota, tipahtaa koko välikatto alas. Tosin tämä on niin kuin sanoit, niin hirsi että seinät nyt pysyvät varmaan jonkun verran pystyssä mutta että, että jossain kohtaa tietystä omistajat varmaan sitten purkaa tai polttaa tai mitä tekee.
2: Voiko tuolla nyt olla, eletään marraskuuta, tämä ohjelma tulee ulos joulukuun alussa, niin voiko tuolla nyt olla joku asukki?
1: No mä itse asiassa just äsken miettisin sitä, että teikö se aika jänna tunne, miettiä, että, 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 että onkohan siellä nyt mäyrä, ja jos on, niin kuinka monta niitä on, mutta ilman muuta, jos tässä nyt mäyrä on, niin Tuolla talossa se parhaillaan on, että se tähänkaan vuodesta niin päivisin liikua. Todennäköisesti siellä on ainakin yksi mäyrä.
2: Nehän voi olla talviunes, mutta toisaalta nyt on niin lämmintä, että ne voi myös hyvin olla liikkeellä, mäyrät ja supikoirat.
1: No joo, ei, ei kumpikaan. Tota, mäyrä ehkä enempi menee horrokseen talvella, mutta et sekin saattaa ihan, tässä on niitäkin nähnyt joskus helmikuussakin, niin mäyrä herää ja käy tuossa pelloreunassa, tekee pienen niin se ole niin sike, sikeässä kuin esimerkiksi karhu, että se on horroksessa ja supikoira on, on tota, liikkuu, muutenkin, saattaa pitkin talveen, varsinkin kun talvet on täällä etelässä, että mitä on. O, se
2: on aika jännä, me katsotaan tuota luukun mustuutta tuonne, eikä yhtään tiedetä, että kuunteleeko siellä joku meitä parhaillaan.
1: Niin, ja <laughs> niin, jos kuuntelee, niin mitä se ajattelee? Niin. Silloin aikanaan varsinkin niin, tota, väkisin alkoi miettimään, että millaista se elämä on ollut täällä aikaisemmin, että on ollut. 13 henkeä tässä asunut. Mä tiedän sen, mä silloin tota, Hekan kanssa, Villa kanssa, kun tehtiin tota kirjaa, niin mietittiin, että saataisiin siihen kirjaan semmoinen autenttinen tota, haastattelu entisen asukkaan tiimolta, mikä on tässä asunut. Ja tota, sitten selvitteli niitä asukkaita ja tuli niitä lapsia, oli vielä elossa ja yksi asusi Lohjalla ja tota, soitiin hänellä, hän oli rouva ihminen ja selitin asian ja että hän sanoi, että hänen täytyy kysyä veljeltään, mikä oli niin kuin suvun päämies mitä mieltä tämä veli on tästä asiasta. Ja sovittiin, että mä soitan parin päivän päästä uudestaan ja soitin tälle Rovolle. Hän oli vähän pettynyt olon ja sanoi, että se veli oli kyllä sitä mieltä, että ei, ei he siihen mukaan. Mua sitten sen verran se kiinnosti, että mä kysyin tältä Rovolta sen veljen puhelinnumero ja soitin ja veli vaan sanoi, että heillä on niin paljon ollut tässä aikanaan kurjuutta ja puutetta, että hän ei halua millään muotoon muistella niitä aikoja. Kun tosiaan katsoi, että minkä Kokonen tämä torppa on, ja tässä on 13 henkilöä asunut, niin ymmärrän hyvin, että ei halua muistella niitä aikoja.
2: Nyt kun kerroit tuon tarinan, että täällä on ollut kurjaa ja puutetta lapsilla myöskin, niin kun katselee sisältäpäin näitä ikkunoita, ja, niin tulee ihan erilainen mielikuva siitä, että minkälaisin haave ja ajatuksen täällä on mahdollisesti näistä, näitä näkymiä katseltu.
1: No joo, juu, ja kyllä, kyllä mullakin silloin, kun mä myös enemmän juoksin, niin tässä on väkisin kuin siinä kesälläkin, Silloin aikana istus ja liikkus, niin tota, alkoi miettimään, että kummastahan se elämä on ollut, että lapset on leikkinut ja, ja tota, juossut tässäkin urmikolla sata vuotta kaperiä. Tota, nyt on aivan hiljainen paikka. Ja tossakin on ikkunasta katseltu ja maisema on muuttunut ja ennen kaikkea maailmanmeno on muuttunut. ja Ihmisten ajatukset ja tarpeet ja vaatimukset on muuttunut.
2: Joskus sanottiin, että kun ikkunat metsäänpäin, niin on ankee lapsuus ja lapsuus. Nykyään taas sitten uusilla tutkimuksilla tiedetään, että se on erittäin hyvä, kun näkee vihreitä ikkunasta. Ja...
1: Joo, en ole mikään metsän tutkija, mutta kylläkin sen on kuullut sitä, missä aika paljonkin tutkittu. Ja jopa lääkärit mun sitten tunnustaa sen, että on terveydellisiä vaikutuksia positiivisessa mielessä.
2: Kerro jotain hetkiä täältä vielä. Mitä muita hetkiä se sait tallennettua vai oliko tämä se huippu?
1: Muistaakseni se meidän kirjailmestys 2010 ja mä sitten muutamia vuosia jatkoin sitä, että kyllä mä nyt parhaat auttut, jotka lukuvat, sain sen kirjan ilmestymisen jälkeen. Mä muun muassa pääsin näyttää täällä kuvaamaan ja, ja sitten mulla oli, oli, mä käytin aika paljon tämmöistä ristakameraa, eli mulla oli tää seinässä tai jossain oli ristakamera, mistä mä näin. Aina, tota, että mihin aika mäyrät käy täällä tai mitä eläimiä käy. Et muistan vaan sitten seuraavana vuonna, kun se kirja oli ilmestynyt, niin kävin kattomassa ristakameraa, niin oli semmoisia kuvia, että poikaset makas tuossa keskellä kirkasta päivää tuossa maassa. Eli tuossa meidän jalkojenjuudessa silloin makas selällään, tassut ylöspäin otti aurinkoon ja vähän <tos> väh, väh, <tos> harmi, harmitti, että, että olisi ollut kiva saada semmoisenkin kuviin siihen kirjaan. Mut tosiaan, ihan
2: mahtavaa. Siis, ikku, kyllä, tuolta on jostain kyllä, valotuolta on tullut, ja tuolta. siinä valokin Ja voi kuvitella, että tässä on perheen lapset joskus niin, kelle kyllä, nyt tässä vähän aikaisemmin no, samassa valossa. Juuri näin. Mutta siis tässä samassa talossa supikoiraa mäyrää näetää.
1: No ei, tässä, täällä on vissi jo raava päsinyt vintil joskus. Mä luulen, että se hokutteli sitä näetää tänne. Mä olin ihan into piukkana, kun mä sain sitä näetä. Mä olin täällä monta yötä ja näetähän on niin äärettömän hankala kuvattava ja ei siitä ole kuviin. Ehkä jotta semmoisia, että on koiran kanssa ajettu näitä puuhun, niin semmoisia kuvia on, mutta niin kuin nähdästä on to- todella vähän kuvia. Ja tota, mä olin ihan intopiukkana, että nyt mä pääsen näitä kuvaamaan, kun se näytti siltä, että se hyvä- hyväksyisi tavallaan meikäläisen. Tota, mutta sitten se muuttuu taas ja kerran. Että tota, olin tosiaan kahtena aamuna muistaakseni päässyt kuvaamaan sitä ja sitten ihmettelin, kun se hävis ja sitten yhtenä mun lähdin pois tästä, niin tuossa ja kun tultiin äsken auton kanssa, käveltiin. Löysin siitä sen nähdän auton aalijääneenä ja mä ajattelin, että hän puhuttiin, että Tä tämä että tätä minun joku ajaa mun nähdän ylitti. Ja se näitä kuvaus loppusi just siihen paikkaan sitten. Tota, tässähän on toi uunikin tipahtanut. Tämä maan sisällä näin, noin kallellaan kaikki, niin tota, se on myös sitä määrän Tekoosi. Eli kun se kaivaa tuolla taloalla niin kovin, niin koko toi piippu leivin takka, mikä toi, toi, toi kompleksi on tipahtanut tuonne maan sisälle. Mulla tota, oli toinen paikka, missä mä kuvasin mäyriä kanssa ja ollut oli vaan se oli tuo halikos, niin siellä oli sama tilanne. Mutta siellä oli sisälattian ja ton maanpinnan korkeusero vähän iso eli se oli semmoinen oikein rehellinen rossipermanto. Ja tota, siellä oli määrät niin kovin kaivannut, että siellä oli tämmöinen samanlainen Pipu systeemi, niin se oli tipahtanut niin sinne lattian alle, että siinä oli tuommoinen iso leivinluukun tai takan tuommoinen suuaukko, avoaukko, niin siitä oli puolet oli lattiapinnan yläpuolella ja puolet oli siellä lattiapinna alapuolella, niin ne möyrät osas koukata, kun se oli muuten ihan ehjä, siellä ei ollut mitään eikä, Se oli muuten paremmas kunnossa kuin kun tämä, niin, tota, niin sieltä Rossi alta tänne tuvan sisälle. Ja mä sain semmoisen aika kivan kuvankin. Pärjäsin jossain kilpailussakin, kuva nimi niin oli jono siinä on kolme mäyrää just tulossa sieltä, tuota, sieltä talon alta
2: tupaa. Minkähän ikäinen tämä autiotalo on, jonka sisälämä seistää?
1: No toi kantatila mainitaan Suomusjärven historiassa 1400-luvulta. Rakennus ei ole varmaan sama, mutta paikka on ollut sama, Vain on vanha rakennus. Tämä torppa on varmaan jostain tuota 1800-luvun loppupuolelta, voisin kuvitella. Mulla on rakennusalan koulutus, niin se oli aika, ainakin Villamon mielestä oli hauska sattumaa, että rakennusmestari kuvaa autiotaloja. Niin Sitten on ehkä ollut vähän hyötyäkin, että mä jotenkin arvostan, niin jos katsoo kaikkia näitä ovenpieliä tai ikkunanpieliä, niin ne on niinku tehty käsityönä ja tota, näkyy se käsityön jälkeen, että nyt kun rakennetaan uusia taloja, niin ne on tämmöisiä pulkkitavaraa. Jos katsot näitäkin ovepieliä niin ne on kaikki, mm. ja ikkunanpielit ja kaikki ne on niinku tehdyn näköisiä.
2: Tässä meidän edessäkin on avonainen ovi toinen toiseen pienen huoneeseen, niin ihan hienon näköinen no. ovi edelleen, no. harmaa, ja siinä on koriste kaiverrustakin. Ja,
1: ja umpiovi, ei ole mikään pahvia.
2: No mutta eikö sun rakennusalan koulutuksen saaneena, niin eikö sun tee sitten niin luontaisesti pahaa nähdä, kun asiat on vinksalla ja vonksilla?
1: No kyllähän se, joo, on se näin, mutta en mä ehkä ole niin uppoutunut siihen kuvaamiseen, että se on ihan ehkä... Sivuilla, mutta totta kai minua harmittaa, että kyllä mä olen sitä mieltä, että ennen talot rakennettiin paremmin kuin nykyään, ja tota, että niitä on, että aika surutta niin tuhotaan, vanhoja rakennuksia. Että.
2: Nyt kun näinä päivinä Suomi täyttää sata vuotta, niin tämä talohan on osa tätä Suomen satavuotista historiaa myöskin, josta on jo 1800-luvun lopulla tehty. Et jos me voitaisiin siirtyä tässä jollain aikakoneella taaksepäin sata vuotta, niin miltä täällä tuvassa näyttäisi, mitä kaikkea täällä Tapahtuisi just tässä hetkessä. Sitä on aika vaikea kuvitella, mutta varmaan uuni on ollut käytössä. On,
1: joo, ja lapset on ja leikkinneet ja...
2: Tässä vaiheessa on ollut kiire, kun me iltapäivän liikkeellä, niin saadaan asiat pihalla tehtyä ehkä ennen kuin tulee pimeä. Juuri näin. Meidän lähdetään jatkamaan pihalle kohti sun tämän hetken kuvauspaikkoja. Laitetaan uvi kiinni.
1: Tässä on tätä. tämä lukko vähän tämmöinen erilainen, mitä nykyään Niitä
2: <laughs> Niin, tässä on Joo, <laughs> no, <vaikka. kyllä. laughs> se pitää vähän nyt sitä ehkä. Paremmasti tosin ikkunoita ei kyllä ole. Että. Ja on, tässä talossa on hienon näköinen sammalkatto. harmassa talossa. Kaulis on Mutta se näyttää imevän myös kosteutta siinä määrin, että sieltä nytkin tippuu pisaroita tuolta sammalesta.
1: Vanhan mäyrän mä tota pääsuokkoon tuossa ihan rakennuksen kiinni, että Tämä koko kumppu on tullut siitä, että se kaivaa niitä käytäviä sinne ja tuo sen jakan tullessaan ulos. Ja nyt se on oikeastaan joku vuosi se on laajentanut, eli nyt se pääsisänkäynti se ei käytä tuota vanhaa pääsisänkäyntiä, vaan se käyttää tuossa on tuo uusi kumppu, niin se menee siitä tuosta noin viisi metriä matkaa tuonne torpan
2: alle. Tämä kumppu tosiaan peittää kivijalan kokonaan ja jatkuu siitäkin vielä vähän ylös toista metriä. Se on korkea tuosta maan tasasta.
1: Joo, kyllähän ne väittää, että nuo mäyränpesät ja unkalut, ja nämä saattaa olla satoja vuosia vanhoja, että se käyttää tota niitä. Mäyrää ei ole Suomessa kauhean paljon tutkittu, mutta tota Englannissa on vähän eri asemassa kuin Suomessa. Englannissahan sanotaan, että mäyrät asuu klaaneissa, eli tarkoittaa sitä, että siellä on tota eri-ikäisiä sukupolvia ja Suomessa ollaan oltu sitä mieltä, että ne on tuollaisia yksinäisiä erakoja, millä sitten saattaa tulla kaksi-kolme poikasta ja yhden kesän ne poikaset pyörii siinä aloissa. Suomessa ei olisi näitä klaaneja, mutta minulla on itselläkin, mähän muistan, silloin siellä, siellä toisessa paikkaa, niin tota, taitaa olla semmoinen kuva, missä on 11 mäyriä samassa kuvassa. Eli ihan varmuudella oli klaani siellä.
2: Kun se kuvat supikoiria ja mäyriä, niin milloin se tiedät, että se kuva on onnistunut? Mikä on sulla se merkki?
1: No, aika hyvä kysymys. <laughs> tota, Ehkä mulla on se, että mä olen äärettömän eläinrakas ja mä tota kaipaan, että siinä, siinä kuvassa, että se niin kuin esittää, jos on nyt vaikka mäyrä, niin se esittää sitä tiettyä mäyrää, että ei se ole niin kuin mäyrä yleisesti. Että mä menen niin jopa niin pitkälle, että mä olen monet vuodet jo yrittänyt kuvata tavallaan semmoisia niin potretti- tai muotokuvia eläimistä. Mulla on äärimmäisen tärkeää, että se katsoo suoraan mua kohti tai sitten kokonaan poispäin. Ja toinen tärkeä asia, että mä kuvaan aika läheltä maan pintaan, eli mä pistän itseäni samalle tasolle sen kuvattavan kohteen kanssa. Tota, mulla on niin tietty suhde siihen eläimeen, mutta eihän se ole itsekäs ajattelumaailma ja tapaa, että tai eläintietysti ajattelee mutta että. Vähän semmoinenkin mua harmittaa, että meidän koko luontokäsitys ja meidän touhu on niin, niin hemppuut ihmiskeskeinen, että... että että ei se ole näin, että sanotaan, että eläimet eivät tunne mitään eikä ne ajattele mitään. Ja se on niin kuin yhdentekevää, mitä eläimen päässä liikkua. Se se, meillä on niin ihmiskeskeinen tämä ajatusmaailma, mutta varmuudella tiedän, että eläimet tuntevat samaa tapaa tuskaa ja, ja tota iloa, ja mitä ihmisetkin. Tai niin mä ainakin haluan uskoa.
2: Miten erilaisia mäyrä- ja supikoireja kettu vaikka on kuvattavina?
1: Mäyrä on niistä varmaan vaikein. Sikäli, että kun se liikkuu aika pimeässä ja se on tota, arka ja se on se hyvä hajuasti. ja se on jotenkin tekisi niin vähän päkki. Tota, mitä kollegoiden kanssa on puhunut, niin monella on käynyt samalla tapaa. Että jos menee melkein missä on pesää, niin menee ensimmäisen illalla 50 tai metrin päähän kuvaamaan sit pesästä. Niin ensimmäisen illalla mäyrän saattaa hyvin nähdä, ja, tota, mutta sitten se loppuu, kun kananlentoo. Sitten se sit ei näy hyvä koko kesässä. Että se, on, tota, se on aika hankala. Mäyrä on taas sit sikäli helpompi kuvaa, kun se näyttäytyy, niin se näyttäytyy kunnolle. Supikoida on semmoinen, ei ehkä ihan niin jarka, mutta se on semmoinen, mä olen sen puhunut niinku pilkkimisestä, se on semmoinen kurkki, kurkki jostain kiven takaa hiukan ja sitten se taas lähtee Mä Mäyrä on niinku semmoinen suoraviivaisempi, että se, et tota, et kun se tulee... Niin se on pitkä aika siinä. No Itse asiassa kettu on kyllä noista kaikista vaikein. Et tietysti on näitä sitikettui, mutta täälläkin tota, on sitä kettua haavellut. Joskus nuorempana yritin paljonkin kuvata ja sain taas sieltä mettästä hyvän vinkin, että teet maahaaskaat. Kaivat mettään tota, puoli metri syvän montun ja pistät sinne tota kalanperkuun jätettä, ja pistät montua umpeen kivillä tai jolla hajulla pääsevällä karkealla aineella. Ja, niin se kettu rupeaa käymään siinä sitten talvella ja kyllähän se sen kävi, mutta ettei koskaan sama kuin meikäläineet.
2: No mennään katsomaan sitä sun nykyistä kuvauspaikkaa.
1: Niin, tässä mä nyt kuvaan. Tää on tämmönen vajaa hehtaarin pikkainen mettaplantti Tuossa on hakkuun kahdella sivulla ja kahdella muun sivulla on taas sitten peltoa. Tässä niitä ristiriitasit tunteja on koettu, eli tulee vähän semmoinen fiilis, että mitä tässä on nyt on tekemässä. Eli yrittää kuvata kauniita metsäisiä supikoreamääräkuvia ympäri lohakkuoluetta. Niin.
2: Tämä on joka tapauksessa hieno paikka. Ja tässä meidän edessä on isot kalliolohkareet ja sammalpeitteiset. Onko tämä, missä me seistään, niin nyt just se kohta, mihin sä kameran kanssa yleensä tuut?
1: No joo, en mä ehkä ihan näin lähellä ole. Että mä oon vähän tuosta viisi metriä tuonne taaksepäin, ja sitten mä oon jonkun verran ollut ton kiven tuo toisella puolella. Mä itseäni, niin varmaan huomaa, että tuossa on toi jännännäköinen kivi, mikä mun silmissäni on joku kaksi metriä pitkä kivi, ja runsaan metrin korkea. Silloin alussa, kun tähän tuli, niin kiinnittiin huomioon, että sehän on ihan selkeä mäyrä tai joku muu eläin, ja tota tuon ympärillä sitä on tullut härättyä.
2: Niin, se on kivinen kuono. Ja kun mä tulin tähän, niin mä tunnistin heti sen, että toi kivi on tässä sammalhuonekirjassa Ja siinä on sitten siinä kuvassa supikoira, joka katsoo tätä kivistä kuonoa kohti.
1: No joo, mutta tietysti voin paljastaa, kunhan et kerro kellään. Että tota...
2: <laughs> Meillä
1: on nyt eläinten YYA-sopimus. Eli tota... he antaa mun kuvata ja mä annan vähän sapuskaa sitten palkaksi. Eli houkuttelemallahan eläimiä kuvataan.
2: No kun sä tuut tähän, niin muistaakseni hyvin ne kaikki kerrokset, tapahtumia, mitä tässä on tapahtunut? Että milloin oli mäyrä tuossa ja mistä supikoira kurkkasi?
1: No joo, en mä kaikki. Mä oon tässä tosiaan niitä iltoja viettänyt, satoja iltoja, niin tästä tota, yksittäisiä iltoja kaikki muista. Mutta kyllä mä nyt ne parhaat kuvat, mitä mä tässä on saanut, niin, niin muistan, että tuossakin kivellä mä oon ottanut montakin mäyräkuvaa. kuvat on tuon kiven päällä ollut, ja... Tuossa on ehkä mun paras, no, siis paras mäyräkuva tuosta vielä pienemmällä kivellä. Tuossa oli emo ja poikanen tuolla pienellä kivellä ja sitten tässä kasvaa kesän saniaisia. Tota, mä kuvasin silloin tuolta noin ja siinä on itse asiassa kolmas tai toinen mäyränpoika. Nämä on vielä niiden saniaisten alla ja itse tykkään, että se on yksi ehkä parhaimpia mäyräkuvia.
2: No siis kun sä tuut tänne, niin miten, mitä sä sitten teet? Se tuut ja rupeaa
1: No joo, sitä se on odottamista. Ja tota, mulla on toi työ sen verran kiireistä. Niin tota, en mä tiedän, niin tästä on kaksi-kolme viikkoa aikaa. Se oli silloin, kun toi sammaluonen ilmestys, niin työkaverit oli jutellut niin, että mä en ollut paikalla. Niin juttelin, että ne oli niinku miettinyt, miten hemputis toi kaitso pystyy olemaan niinku paikallaan niin monta tuntia. Mutta et, ei mulla ole pienintäkään vaikeuksia. Että, mä odotan, että eläin tulee ja että, mun ei tarvii miettiä, mitä työ eikä perheikä mitään muitakaan asioita. Se on vaan ja aika kuluu vaarattoman hyviä, ei ole ongelmia sen suhteen.
2: Onko se jännää? No onhan se
1: jännää. Tota, totta kai mullakin on tässä, mä käytän ristakameraa myös tässä. Että mulla on tässä jossain puurungossa ristakamera, että mä näen mitä eläimiä, tässä liikkuu. Ja tata, mulla on esimerkiksi ton kivän päällä on ollut ilves. Mulla oli ristakamera tuossa kolme metriä päästä tuossa koivussa ja ilves oli tassut kiveen päällä, katso suoraan kameraa. Ja totta kai se sit luo sen, että sit kun itse tulee paikan pää, kamer, oikein kameran kanssa, niin toivoo, että jos se ilmäs kummikin tulisi. Tai. Ja hirvi tästä on monta kertaa mennyt. Edellisessä tuosta meni kurkiperhe ihan tuosta vierestä ja peuro, johon tässä kuvaan. Et se on vähän semmoista, ei koskaan tiedä mitä pääsiä
2: kuvamaan. Entä sitten ne valot ja varjot? Sulla on valokuvissa paljon tummaa, voi olla hyvin tumma tausta, voi olla sellainen valokiila, jossa näkyy vaikka Eläimen silmät ja katse jotain saniaista vähän taustalla. Tai, tai sitten voi olla metsä, joka onkin ihan semmoisessa kullankeltaisessa valossa. Esimerkiksi sellainen kuva tulee mieleen, tosi hieno kuva, missä Orava on siinä vasemmassa laidassa ja sitten se koko metsä kylpee semmoisessa satummaisessa kullankeltaisessa valossa.
1: Itse seuraava kuva on otettu tuohon rinteessä, jos näet 50 metriä tonne päin.
2: No sä todella kauas liiku.
1: <laughs> en, tässä on tietysti mulla se etu, että niin joka tavalle etu, että mä oon päiväisin muualla töissä, eli mä en pää, pääse päivisin kuvaamaan. Onneksi mä oon nyt sitten valkannut kohteeksi nämä hämäräaktiiviset eläimet, eli supikorja, möyrä ja jollain muuta, jostain kettuki Eli joudun niitä iltaisella kuvaamaan, ja illalla ne valot on just sitä, että aurinko laskee, niin Helposti värjäytyy, niin kuin sanoit, kultaväriseksi tai valo, säde, pilkistää jostain puitten välistä spottina. Mä yleensä tuntuu, jälkeen viimeistään viideltä on täällä ja sitten on ihan se pimeisen asti. Yleensäkin metsän kuvaaminen on niin kuin äärettömän vaikeaa. Et, et, kyllähän mä tästäkin pystyn ottamaan tota terävän ja selkeän mettäkuvan, mutta et sit jää puuttumaan se että mitä se mettä niin mulle merkitsee. Se ei, ei varsinkin kun mä iltaisia ja liikun, niin tota, mulle metsä on semmoinen salaperäinen, varjoja ja, ja valonleikki. Ja, ja... olen monta vuotta sitä miettinyt, miten pystyisi niin metsää kuvaamaan niin. En ole vielä keksinyt. Muutama kohtalainen mettäkuva on, on tota, mutta että, niin metsän valokuva on todella vaikeaa. Eläimet antaa anteeksi niin paljon, ne on sympaattisia näköisiä, mutta että, annas olla, kun pitäisi niin kuin mettästä saada hyvä kuva, niin vaikeaksi menee.
2: Se on vielä tulossa.
1: No toivottavasti.